0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是曾在中央研究院中国文哲研究所进行博士后研究的李富明，目前是在台大中文系担任专任助理教授。那、呃、今天要跟大家分享的是近代中国人的电话情结跟远距焦虑。那、呃、我们现在大家都用网络传赖讯息嘛，那电话反而很少用。嗯、呃，不过大家知道吗？在电话刚开始普及的时候，打电话可是一件很值得记录的大事。比如说吧，就西元一九二零年，啊，就民国九年，北京紫禁城内终于安装了电话机。这对于当时才十五岁、已经退位的宣统皇帝溥仪来说，哎、欸，可是一个生命中的革命。<笑>这个电话机安装，哎、欸，还附赠电话簿。然后那个兴奋的小皇帝呢，他首先就打了电话给当时呃还蛮有名的一个京戏大明星叫杨小楼，他劈头就来一段呃戏腔子的问候。然后呢，对方那个杨小楼就哈哈大笑，问说：“哎、欸，你是谁啊？然后这溥仪呢，哎、欸，马上就把电话挂掉。哎、欸，可是小皇帝呢，他意犹未尽，然后他又拨了第二通电话。然后这一次呢，他是打给知名的学者胡适，因为他说呢，想听听看哎、欸、胡适说话的声音。那他们的对话呢？哎，大概是下面这个样子。哎，你是胡博士吗？哎，好极了，你猜我是谁？哎，您是谁呀、啊？哎，怎么我听不出来呢？哈，甭猜啦。哎，我说吧，哎，我是宣统啊。宣统，你是皇上。哎，对了，我是皇上啊。哎，你说话我听见了。哎，可我还不知道你是什么样子。哎，你有空到宫里来，哎，叫我瞅瞅吧。所以呢，这里我们看到这个调皮的末代皇帝，哎，他是怎么透过电话来恶作剧？那这个恶作剧，尤其最让小皇帝很得意的一点是，没有人认得出他来。那其实，嗯，身为一个皇帝，就算是已经退位的末代皇帝吧，哎，不露脸其实并不是什么新鲜事了、啊。当时一般人其实是不太容易当场看得到皇帝的天颜的。但是相形之下呢？打电话更是让这个皇帝呢，他不但是把脸遮住，甚至是彻底的，呃，可以说是 face off， 就是把脸给摘下来，就有一种从他的正常人设剥离出来的那种爽快感、嗯。让这个皇帝他可以跨越紫禁城的界限，变成别人。哎、呃，比如说是一个唱戏的，哎、呃，或者呢，就是哎、呃、一个十五岁很调皮的小屁孩这样子。<笑>所以，我们看到电话。是怎么把人抽离出来，放到一个可以说是很暧昧不明的境界里面？一方面，这个电话呢强调了这个谁，因为毕竟对方劈头第一句一定是问说：“哎、欸，您哪位嘛？”然后有了这个资讯呢，才可以开始哎、欸、接下来的对话。嗯，可是呢，另一方面，电话好像又消减了这个谁，因为呢，就算你承认了自己的身份，那对方可能还是会就有点半信半疑吧。就比如刚刚故事里的那个胡适。后来就诶、欸，透过关系，然后跟皇帝身边的人诶确、欸、认一下，诶、欸，真的有这么一回事儿，然后才到紫禁城复原，然后反而还把这个皇帝吓一跳、嗯，因为他其实根本就在耍人家嘛，他就在开玩笑这样的。当时的中国对于打电话这件事那么印象深刻的人，反正宣统皇帝他当然不是唯一的一个了，同时代其实有很多的作家都把打电话这个事情写到了他们的作品里面。嗯，比如这个呃，钱钟书他在他的小说《围城》里面呢，就透过男主角方鸿渐的嘴巴，把电话这种东西抱怨了一番。在小说《围城》的前半部，方鸿渐呢，他爱上了一个女孩叫唐小芙。嗯、呃，他们有一次呢，就谈起了当时已经比较普及的电话。那这个唐小姐她首先就这么说了，她说。哎、欸，做了朋朋友呢，应当彼此爱见面呢、啊。然后你通了电话，也、欸、算是接触过了吧。哎、欸，可是面又没有见，然后所说的话呢，又不能像信那样子，哎，留着反复一直看。哎呀，这个电话真是偷懒人的拜访，吝啬人的通信嘛，最不够朋友了。而且，哎、欸，你有注意到吗？这一个人的声音，哎、欸，在电话里面会变得认不出来，哎，会变得很难听。然后我们的方先生，他当然马上就帮腔了，他说。哎呀，唐小姐啊，你说的真痛快啊。哎，我住在这个周家，哎，就这、是、个方鸿渐他借住的人家，好，这个房门口哎，就是一架电话，他每天吵得我头痛死了。哦，常常就在睡不合理的时候，好像什么半夜、清早，哎，还有电话来耶，真讨厌！哦，幸好这个电视没有普遍利用，哦，不然更不得了。哎，你在澡盆里面，在被窝里面，哎，都有人来偷看你。好，那像类似这样的抱怨，在早期的电话史上，其实还蛮常见的。哎，国内外都是，嗯、呃，所以有个做传播研究的美国学者叫 John Durham Peters， 他就说，嗯、呃，这个对早期的电话使用者来说呢，电话之所以这么的诡异，然后产生那么多的问题，啊、呃，是因为呃这样的对话本质上是两个单一的对话，所以到头来呢，电话给人及时联系的方便，哎、呃，可是呢却牺牲了这个实体的接触。就把说话这件事情，甚至呢，只是说话的声音，就变成了诶、欸、交流互动的中心。那这点我们大家现在老是在开线上会议啊，我们上远距课程啊，应该是蛮能够呃感同身受的。好，怎么说呢？像这个《围城》里面的唐小姐，她的抱怨，诶、欸、后来诶、欸、可以说是一语成谶啊，就就变成真的了。这个方先生跟唐小姐。也、欸、就这对恋人，哎、欸，他们其实见面的机会很少，他们大部分是靠写信来维系感情，嗯、呃，除非有这个即时通讯的必要，然后才会用上电话。然后这两位呢，后来哎因为误会闹翻了，那最后一次联系就是在电话上，而呃这一次的电话通讯，也、欸、就是一个很名副其实的两个单一的对话。他们之间的误会多少跟另外一位女性朋友有关。哎、欸，喏，那位是苏小姐。那苏小姐呢，对于方先生有意思。哎、欸，可是这个方先生心仪的却是唐小姐。可是唐小姐呢，最后一次打电话给方先生，哎、欸，原本是想说，哎、欸，想试图挽回这段关系了。哎、欸，可是没想到，哎、欸，这个方先生他一拿起话筒，然后就对人家大吼大叫，因为呢，他以为打电话来的就是那个烂桃花苏小姐。所以到头来呢，这个方先生跟唐小姐，也可以说是这个媒体通讯的受害者，就因为声音的错认而导致身份的混淆不明，就反映了当时人们对于陌生感的焦虑。也就是说，这个我诶变成了他者。那所以呢，这个电话，嗯、呃，把人变成没有脸的怪物，就呃没有名字，哎、呃，没有身份，哎、呃，什么都没有，就只剩下声音。甚至连呃话语都谈不上，因为毕竟你电话一接起来，你甚至是在问人家你是谁之前，你第一个声音其实就是喂这样子嘛。那这个又牵涉到要怎么去确认一个人的身份，是你的脸长什么样子吗？那显然你透过电话的沟通，那这一点就行不通了嘛。所以看不见对方这一点，可以说是沟通的一大障碍。所以，就有声音研究的学者就认为，我们的声音才是构成每个人独立个体的要素，而不是长相。但是呢，偏偏相较于一个人的容貌来说呢，这个声音特质其实是更难辨识跟记住的。嗯，所以到头来，电话通讯的本质，可以说，就是在跟陌生人交谈嘛。因为就算哎是跟认识的人通话。呃，这个对话关系好像多少变得诶、欸、怪怪的，就有点陌生。好像唯一的也、欸、可以确认的人跟人之间的关系或是身份，就只剩下说话的人跟听话的人。那尤其是在呃比较早期的时候，所以有时候呢，我们甚至不能确定一段透过电话的关系是建立在参与对话的人的身上，还是对话本身。那另外有位跟这个钱钟书同时代的作家张爱玲，她在她的小说《倾城之恋》里面呢，她就很关切这个问题。在小说的最后，这个男女主角就历经波折了，然后终于修成正果，哎，结了婚。可这个男主角范柳原，他却就很煞风景啊，就说他从来没有想过，哎，他们两个人呃会真的恋爱起来。农村女主角白流苏，她听了就马上抗议啊，就说：“你这个臭男生，你明明就跟我告白过。”然后这个范柳园他就又解释了一下，他就说：“啊，我们那个时候太忙着谈恋爱了，哪里还有功夫恋爱？”这个在二十世纪上半叶的中国，哎、欸，谈恋爱其实是一个新的名词，它反映的是自由恋爱的过程，那是近代中国相对于传统包办婚姻的一个新的潮流。如果说这个爱，诶，或是或恋爱，指的是那个感情的状态，那谈恋爱呢，就是进行中的动作行为，就诶类似像什么谈生意啊、谈条件啊，这样子的剧情了。那在这样的剧情里面呢，谈，哎，或谈话是达到目的的方法，所以呢，谈恋爱强调的是透过对谈而产生的爱情，也就是说呢，爱情是目的。那对谈呢，就是具体的行为。张爱玲的《清晨之恋》，它讲的就是关于谈恋爱的故事。这个《清晨之恋》的故事，大家应该多少都知道吧？甚至其实还蛮熟悉的哈。就是这个离婚的女主角白流苏，她设法要屈服这个浪荡子范柳原，这样子呢，她才可以脱离上海的原生家庭。所以我们就看到这对明明是相爱的男女主角，各自用尽心机，爱情就变得像一场游戏。那他们谈恋爱的过程，其实就像两个同时发出声音的独白哈。那前面白流苏提到的这个范柳原的告白，哎，其实就是一段透过电话的对白，嗯，可以说是这个小说里面谈恋爱的一个极致，那也是这个小说里最有名的一个片段。到这个时间点为止，这个男女主角他们已经拍拖了大概一个月。然后有一天晚上呢，这个住在旅馆的白流苏，他突然就就接到一个电话，然后他认出呢是范柳元的声音，然后那个声音呢劈头就说“我爱你”，哎，然后马上挂断，啊，然后白流苏呢，哎，他挂上电话，我整个人就呆呆的，然后还没有反应过来，而那个电话呢，哎，马上又响了起来。然后他他接起电话，哎，还是范柳元的声音。然后那个声音说：“我忘了问你一声，你爱我吗？”然后这白流苏呢，就沙哑着喉咙，他低声回答：“你早该知道了，我为什么上香港来？”哎，所以是白流苏还是就避重就轻了、啊？他没有正面回答。然后这个范柳元他接着就说：“我早知道了，可是明摆着的事实，我就是不肯相信，流苏，你不爱我。”然后呢，就开始这个《诗经》里面“死生契阔”的一段文本分析。嗯、呃，所以这个小说里面的两个人，他们第一次彼此告白，就是在电话上面。但也因为呢，是透过电话这个媒介，让这场告白变得很复杂。一方面呢，电话营造了一个超越现实的空间，就像白流苏事后说的，像一场梦一样。那另一方面呢，又因为呃没有视觉上的外在干扰。这个电话呢，就强迫促成了这场谈恋爱的对话。那从小说接下来的故事也可以看出这一点。这个范柳园他、呃、分析完对这个《诗经》的见解之后，哎、这个白流苏呢又跟他辩了几句，然后最后就很生气，就挂上电话。然后电话呢，哎，马上又响了起来。但是这次白流苏他就不接电话了，就是让这个电话一直响。然后直到他意识到，哎，这样的声音。在深夜的旅馆里实在太吵了，所以他就只好接起电话。哎，可是呢，把话筒放在一边，啊，因为房间呢很安静，这个白流苏还是听得到范柳元在另外一头说的话。哎，也就是关于那个月亮的那段话。白流苏最后就哭了起来，然后电话另一头呢也陷入沉默，然后几乎让他以为这个范柳元已经挂上了电话。然后直到哎真的听见电话挂上的声音。所以呢，电话呃，强迫对话，让这个说话本身变成重点，甚至呢具有操控性。就像上面这个《倾城之恋》的这个著名的片段，这个听话的人，他可以挂掉电话或是拒绝接听，用这样的方式来抗拒对话。可是呢，这个电话呢又具有强迫性，这个铃声呢可以一直响个不停，甚至呢你接起来。把话筒放在一边，哎、欸，都还听得到对方的声音，连对方把那个电话挂了，哎、欸，都还可以听到那个机器的那个哔哔哔的声音。所以这个电话呢，可以说是强迫连结，就强迫建构关系，好像它本身自己会说话一样。那我们现在已经度过了这个电话情节的历史阶段，嗯，可是呢，这个科技日新月异了，那我们远距联系的方式也一直在推陈出新，不知道。大家听了这个上世纪中国人对电话的爱恨情仇，啊，会不会联想到我们当下的远距通讯呢？就希望，哎、欸，我们就算是活在一个人跟人有实体距离的时代，那尤其是这个特殊的疫情的时期，呵呵那还是能够保有人跟人之间的情感联系。好，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，我邀请你按下订阅支持我们。那如果对节目内容有任何想法，也欢迎 email 到听众信箱跟我们交流。那我们下次见。